0: Чому 20% дітей в садочках не розуміють української мови, а деякі батьки просять шкільних вчителів перекладати матеріал російською? Як створювати якісне мовне середовище для дітей, розповідає засновник громадської організації «Спільномова» Андрій Ковальов. Розмову з ним веде Вікторія Ярмулаєва. Чому школярі розмовляють російською? Часто, незважаючи на те, що навчання, звісно, в Україні проводиться українською мовою, і у вас є щодо цього цікаві цифри. Тут, насправді, мова не тільки буде про школярів, а ще й про дітей в садочках. І от ви сказали про те, що в садочках навіть до 20% дітей можуть не розуміти української мови. А чому так? Які причини такої ситуації? Пане Андрію, розкажіть, введіть нас, будь ласка, в курс справи.
1: Так, дійсно, у нас є ці дослідження. Тобто ми вже більше року проводимо вимірювання мовленнєвого розвитку дітей українською мовою в садочках міста Києва. І чому, чому саме в садочках? Це дуже важливо, тому що в період від 0 до 6 років мова у дитини дуже активно формується. І коли ми вже говоримо про школярів, починаючи там, з семи років, у дітей мова вже є досить сильно сформованою. Наприклад, домінатність російської мови вже досить важко змінити, так? і щоб дитина більше почала говорити українською. Тому ми так наголошуємо на розвитку саме в садочках дошкільна освіта. І проводячи ці вимірювання, ми побачили, що дуже великий вплив має мовне середовище, в якому знаходиться дитина. І, на жаль, той факт, що в садочках вихователі постійно говорять українською, він, цей факт мало впливає на мовну поведінку дітей. Тобто, наші вимірювання показують, що лише 15% дітей в Києві, в садочках, вони активно говорять українською мовою а 20% дійсно майже взагалі не розмовляють українською. Чому? Тому що вони дуже багато де і постійно чують саме російською, і лише нею користуються.
0: А пане тому... Андрію саме не розмовляють українською чи не розуміють українську? Тут, тут велика різниця. Так, так, так
1: тут важливо, та, це велика різниця. Тобто 20% дійсно навіть не розуміють. Тому що ми, коли проводили ці ну, записи, Цих діалогів е, з дітьми, то ми бачимо ну, по реакції, коли ми там звертаємося і просимо описати е, якесь зображення, якусь картинку граємо в е, мовну гру. То ми бачимо по реакції дитини, що ну розуміння немає, і тому нам необхідно уже е, невербальну комунікацію застосовувати там, показувати рукою чи жестом, чи якось. Е, невербально там привертати увагу. Тому так, дійсно є, є такий момент, що 20% і е, не розуміють, і тому ми, ми на цьому теж наголошуємо, що е, треба створювати мовне середовище для дітей.
0: Ну в садочках мають вихователі говорити українською мовою з дітьми правильно і вихователі... в
1: без, безумовно. Вихователі постійно говорять через українською мовою. Тобто тут е, проблем ми майже вже не бачимо. Е, ці проблеми були в Києві, вони були буквально, можливо, 5 років тому, 10 років тому. Це було досить великою проблемою, але зараз цього немає. Зараз можна сказати, що 95% вихователів і вчителів у школах дійсно розмовляють українською. Тобто тут проблема не в цьому. Проблема в тому, що якщо у вас в групі, скажімо, 20 або навіть більше, ми знаємо, що в Києві є дуже великі групи, класи дітей, то вихователь, як би активно він не говорив українською постійною мовою, він не може індивідуально з кожною дитиною позайматися і провести ці індивідуальні діалоги, побачити, що комусь е, треба для когось більш емоційно говорити, для когось більш повільно говорити. Просто часу на це не вистачає, так виховати, тому дитина вона якби чує знову ж таки від дорослого українську, але соціалізація дитини взаємодія дітей між собою. Вона ця взаємодія, на жаль, продовжує відбуватися російською мовою, тому що дітям ну дітям так простіше, у дітей поки що є домінантність російської мови у взаємодії між собою.
0: А ця тенденція якось змінюється, пане Андрію.
1: Ця тенденція змінюється. Тобто тут є позитивний момент, який ми теж побачили в ході от нашого дослідження. Ми попросили батьків дітей заповнювати таку анкету, в якій є питання щодо мовного середовища дитини. І там якраз одне неї питань: чи змінюється ваша мовна поведінка з 24 лютого 2022 року. І ми бачимо, що 60% батьків в Києві – це батьки дошкільнят, знову ж таки, так, тобто це досить маленьких дітей. 60% відповіли, що так, така поведінка почала змінюватись, ми намагаємося більше говорити з дітьми українською. І тому от те, що ми бачимо вже в садочках зараз, досить великий відсоток дітей, це 65%, мають зараз таку змішано українське-російське мовлення. От, от це пов'язане, напевно, якраз тим, що, умовно кажучи, два роки тому з ними батьки більше або постійно говорили російською, зараз батьки починають змінювати свою мовну поведінку, і у дітей такий зараз перехідний етап від російської до української мови.
0: Угу. Ну, тут, мабуть, що важливим є і контент, який споживають діти, мультики якісь, які вони дивляться українського контенту не так багато, як російськомовного, на жаль, от, якщо взяти той самий ютуб-сегмент і мультики, і в перекладі їх не так багато української, але тим не менше, тут важливо добирати дітям саме той контент, який, який їм варто дивитись, тому що звідти вони хапають дуже активно і слова, і все інше.
1: Безумовно, безумовно.
0: Про контент нам
1: говорить теж кожен другий респондент. Тобто 50% респондентів завжди говорять ось цей аргумент на воді. Ну, тут це дуже важливий напрямок діяльності про контент. Але ну, на наш погляд російського контенту, напевно, завжди буде більше, ніж українського. Просто тому, що це більша країна, більша економіка. І тому е, постійно говорити про те, що його більше, так його більше. Але нам треба, м, напевно, говорити про свій власний так, контент і створення українського середовища. І от, наприклад, що ми почали робити в садочках, це такі розмовні клуби для батьків і для дітей. В першу чергу для батьків, один раз на тиждень. Ми збираємося, наприклад, в суботу, обговорюємо якісь задану тему, наприклад, про розвиток дітей. Це дуже актуально, всіх цікавить е, власна дитина. І ось на цих зустрічах ми якраз обмінюємося тим, власне, контентом, посиланнями або як... музикою, або YouTube роликами І е, виявляється, що досить мало це є відомим. Тобто дуже, досить багато батьків, вони просто не знають про е, якісний українськомовний контент. Тому е, е, такі зустрічі такі обміни цими. Посилання моє, я думаю, що є дуже корисними і, 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 дуже, і дуже багато чого, насправді, відкривають для себе батьки на, на цих зустрічах.
0: Пане Андрію, та зараз для тих наших слухачів і слухачів, хто чує нашу розмову, де б ви порадили пошукати назви тих ютуб-каналів, мультиків, пісень, які угу. треба використовувати, включати своїм дітям?
1: Я би порадив сайт, веб-сайт, який називається «Маніфест». Manifest in UA, або просто напишіть в Google українською мовою Manifest. Це неймовірний сайт, насправді неймовірну роботу роблять засновники його. Вони збирають там уже більше, по-моєму, 6 тисяч YouTube-каналів українськомовних. Тобто на цьому сайті лише виключно контент української мови на будь-які теми, в тому числі дитячі теми. І дитячих YouTube-каналів там теж уже порядка декілька сотень, і вони постійно додають. Тобто це, це дуже класний ресурс, на який ви можете постійно заходити і дивитись, які є YouTube-канали, маніфест.
0: Ага, я от зайшла зараз на цей сайт, дивлюся, дійсно тут йдеться про 10 тисяч каналів з високим угу. рейтингом, 117 каналів обрано редакторами, і дійсно можна пообирати і за рейтингом на різні теми, будь-які собі ютуб-канали, класний ресурс, погоджуюсь з вами, Manifesting.ua. Не реклама, просто, а просто порада Не для реклама. наших слухачів і слухачок. Я хочу нагадати, що з нами зараз на прямому зв'язку засновник громадської організації «Свільна мова Андрій Ковальов. І відгукується тема нашої розмови нашим слухачам. Маємо повідомлення від слухача, який написав, що на зборах першого класу батьків повідомили, що їхні Діти не розуміють українську і їм треба перекладати. Можете собі уявити, навіть такі випадки трапляються. Тобто батьки, батьки сказали в школі, що їм, їхнім дітям треба перекладати на російську програму.
1: Я, я, я до цього можу додати, що наші теж вимірювання і от дослідження абсолютно це підтверджують. Те, що ви зараз сказали про перший клас ми провели інтерв'ю з викладачами перших класів в школах Києва, і 80% із цих викладачів говорять ось це, так само, як ви зараз сказали, що досить багато дітей, які приходять в перший клас, вони не розуміють або погано розуміють українську мову, і тому досить часто цим педагогам треба повторювати. Тобто вони кажуть, що ми... Половину часу уроку е, займаємося тим, що ми, ми просто повторюємо те, що ми вже сказали, тому що діти досить багато чого не сприймають, тобто, так дійсно ми, ми це бачимо.
0: Я не хочу зараз виглядати як біле пальто або щось ще. Мені от просто по-людськи не особливо зрозуміло, як живучи в умовах україномовного середовища там на телевізорі, на канали є, якісь ютуби, в садочка говорять українською, так? Як таке може статися, що до першого класу, це дитині вже сім років, дитина не розуміє української взагалі? Тобто, це, можливо, це проблема людей, які були переселені. Чи чи ще як так сталося, пане Андрію? Mm,
1: да, це така комплексна проблема. Тут треба якраз робити дослідження, які ми робимо, на тему, що значить розуміти мову. Так? Тобто, дитина, безумовно, може розуміти деякі базові речі, деякі прості висловлювання якісь побутові. Вона, вони, діти, безумовно, це розуміють. Діти дуже гарно, насправді, сприймають мову. Так? Але от коли ми говоримо, що дитина в Києві знаходиться в українськомовному середовищі, то це, на жаль, не так. Е, чому? Тому що те, що я кажу, що в садочку дитина чує українську лише від вихователя. Від інших дітей дитина часто чує саме російську. На майданчику дитина частіше чує зараз російську на дитячому майданчику, вона м- мало чує українську. Тому виходить так, що, і от ви сказали про телебачення, і кіно, і радіо, і так далі, але ми розуміємо, що дуже багато медіа зараз в інтернеті, і тому у маленької дитини, п'ятирічної, чотирьохрічної, в Києві, а, взагалі немає в її житті телебачення. В її житті є лише виключно YouTube. І якщо цей YouTube дійсно весь російською мовою, тоді виходить так, що 80% всього, що чує дитина навколо е, кож, кожного дня, звучить для цієї дитини російською мовою. І в, такі, в такій ситуації дійсно ми це бачимо, що можна відвідувати садок і потім прийти в перший клас і знати українську на такому досить базовому, дуже початковому рівні. І це те, що нам говорять е, педагоги, що коли ми починаємо трошки вже складнішими, реченнями говорити і вже більш складні теми якісь розбирати, то тоді ми бачимо, починаються проблеми. Тому, тому от тут дійсно оцей важливий дуже момент, українськомовне середовище або простір, в якому дитина формується, і безумовно це є родина, безумовно це є майданчик дитячий, тобто це середовище, воно має бути наповнене живою українською мовою для цієї дитини.
0: Тобто ми говоримо про контент і про мову, якою батьки спілкуються з дітьми, подекуди дорослим. Важко це робити, переходити на українську мову, про що теж ми багато говорили. Тут, пане Андрію, я б запитала у вас поради для дорослих. Якщо складно, то як покращити, поліпшити цей процес та і загалом, що тут можна порадити?
1: Так, дійсно, досить багатьом дорослим теж наші респонденти, вони відповідають, що вони відчувають психологічний дискомфорт, тому що вони постійно говорили російською, так? Порадити тут декілька речей. Я вже сказав про ці розмовні клуби, я думаю, що це гарний інструмент. Я би порадив ініціювати просто ці розмовні клуби в своєму садочку або в своїй школі. Їх буквально один раз на тиждень можна проводити, і це вже... Буде підтримка. Я би порадив тут проект єдині проект єдині робить е, теж неймовірну роботу. Вони організовують якраз ці розмовні клуби в містах України, в дуже багатьох містах в Києві, в тому числі. Тому або проект єдині записатися туди, в ці розмовні клуби, або самому прийти до директора садочку або до вихователя і попросити прямо організувати таке. Я думаю, що це буде підтримано. Друге, що ми побачили, от, наприклад, в країнах Європи, там теж є така проблема, коли діти з інших країн, дорослі приїжджають, і їм необхідно соціалізуватися в Німеччині, в, в Копенгагені, в Данії, в Амстердамі, в Нідерландах і так далі, є такий напрямок, як мовна підтримка, Насправді це дуже просто. Ви просто знаходите одного собі, ну скажімо так, колегу або друга або знайомого, і цього знайомого можна знайти знову ж таки у вашому садочку. Тобто, якщо ваша дитина, наприклад, говорить російською, і ви б хотіли більше говорити українською, то просто знайдіть, умовно кажучи, дитину з тої ж самої групи, батьки якої вже говорять українською, так, познайомтеся з ними, і просто там проводьте один теж раз на тиждень, два рази на тиждень такі, гуляння, спільні там спілкування, на яких ви б і могли отримувати оту підтримку психологічну від, від тих ну, людей, від ваших, можна сказати, колег, дитина яких теж ходить в цей садок. Тобто ось це так, такі дві поради. І все ж таки читання книжок, ну, це, це дуже корисна річ, виявляється, тому що коли... От, Читаєте текст українською мовою, оці слова звучать у вас в голові. Порада третя, її часто теж називають це читати вголос. Тобто, коли ви починаєте читати й проговорювати вголос ці слова, можна спочатку ну, коли ви коли ви наодинці. Тоді ви ну, б, практикуєтесь вимовляти. Так? І тоді вам стає трохи це простіше, і оцей психологічний бар'єр тоді потроху знімається.
0: От, от то, чому поради. ми говоримо про важливість використання української мови саме вдома? Тому що от ви зазначали, що те, що в школах викладають українську на мовну ситуацію, майже не впливає. Можете пояснити, будь ласка, цю думку?
1: Е, ну, ця думка така, що е, діти перебувають в стані такого постійного білінгвізму, двомовності. Е, Мовою навчального процесу є українська. Діти на уроках відповідають українською на поставлені питання і таким чином засвоюють мову. Так. І при цьому неформальне спілкування дітей між собою продовжує бути російською. Це частково підтверджується, ми теж провели такі маленькі дослідження підліткових мемів. Підлітки, вони, вони спілкуються мемами, можна сказати. Вони дуже-дуже багато використовують таких е, якихось фраз коротеньких або смішних, які от постійно в їх мовленні. Так от ці фрази, вони на 90% або є англійськими, або російськими. Тобто лише 10% оцих саме, ну, мемів підліткових зараз в Києві звучать українською мовою. Ось. І це показує нам, що мова українська для цих підлітків, тінейджерів, не стає, знову ж таки, цією ну, життєвою, щоденною, неформальною мовою. І ми е, спілкувалися з деякими із них в школах, проводили фокус-групи, і теж почули там дуже важливу річ, що от нам ці 14-річні, 15-річні діти говорять, що Uh, як, як, якщо у мене немає підтримки, якщо мої друзі, один чи два чи три друга мене не підтримують в переході на українську мову і самі зі мною цього не намагаються робити переходити на українську, то я би ніколи цього не зробив. Тобто я би дуже сильно соромився, мені було б некомфортно, і це ми постійно чуємо. І тому, от ще раз я повторю про ці, ну можна так назвати групи підтримки, тобто, це буквально одна дії ваших близьких людей, знайомих друзів, які би вас в цьому підтримали і тоді процес набагато-набагато швидше може йти.
0: Так, я розумію, що різні меми підлітки, та й не тільки підлітки, вони беруть соціальних мереж з ТікТока, наприклад. TikTok, дуже, дуже популярна вам. соціальна мережа для молоді, і не тільки. Там україномовного контенту, ну, як на мене, хоча я Більгія. не знаю, можливо, це мої алгоритми і бульбашка, але, мені здається, стає більше, можливо, і ні, більше. пане Андрію.
1: Ні, його точно стає більше. Це ця тенденція, яка все-таки почалася з 24 лютого 22 року, тобто якщо подивитися на тренди Ютюба, якщо подивитися на тренди TikTok, да, безумовно. Його стає більше. Чи, чи перебив він весь російськомовний контент? Ні, звичайно, не перебив. Але це е, о, той аргумент, що я вже казав, що російського завжди буде дуже багато. Тому тут, напевно, треба самому собі давати ну, чітку, скажімо, установку про те, що я буду по-максимуму обмежувати російське і намагатися шукати українське. І коли ти це робиш от там, сайт-маніфест чи в тіктоці, ти, ти, ти проактивно щось шукаєш, то виявляється, що там дуже, досить багато чого і ти, і ти це знаходиш. І ти формуєш оце маленьке коло підтримки навколо себе або записуєшся на розмовні клуби там єдиних і тоді у тебе є ця підтримка і вже тоді тобі простіше. Якщо ти сам це робиш і тебе ніхто не підтримує, то це дійсно може бути досить важко.
0: Дорослі, які переходять на українську мову, у них є розуміння, чому вони це роблять. Чи таке розуміння є у дітей, чи варто їм якось пояснювати, що ми переходимо на українську, тому що? І якщо варто саме це розуміння вкладати, а не просто, щоб дитина думала, що мами читати, а просто хочуть, щоб вона більше навчалась, то які слова тут добирати?
1: Це дуже важливе теж питання. наше От дослідження теж показує, що у нас є, ну, скажімо, три групи дітей, да? тобто це діти дошкільного віку, від 0 до 6, потім, скажімо, з середнього шкільного віку. Це десь від 6 до десь 15, можливо, 14-15 і вже більш старшому. І тут дуже важливий момент, що от Ті, хто старше, тобто це 15, 16, 17 років, вони вже починають самі формувати, формулювати ці причини, чому це є важливим. Е, ці причини є повернення до своєї рідної мови, повернення до тієї мови, яка була в нас е, насильно забрана Росією, Російською імперією. Е, і діти... Е, ось ті старші, вже таким чином можуть висловлюватись, так, і вони вже починають на цю тему рефлексувати. Е, молодші діти, звичайно ж, від нуля до шести це не задумуються, у них немає таких подняттів категорій, і тому там, в тому віці, те, що теж ми бачимо, досить, е, досить важливо просто наголошувати на тому, що українська – це є наша мова, ми живемо в Україні, ми є українцями, Наша мова українська. Якщо, якщо діти є інших етнічних груп, так, наприклад, поляки, або болгари, або вірмени, в Україні є дуже багато етнічних так то тут теж те, що ми бачимо, працює, і те, як це можна подавати, це те, що у нас є своя власна, рідна, там, скажімо, болгарська мова, і ми нею розмовляємо вдома, але при цьому мовою країни, в якій ми живемо, є українська, і тому дуже важливо знати українську, щоб взаємодіяти якраз, знайомитися, дружити, гратися з іншими дітками і робити це українською мовою. І тоді, ось, якщо так це подавати, то воно працює, ми бачимо, що діти це ну, гарно сприймають, там немає ніяких політичних аргументів, там аргументи про те, що ми живемо в Україні, тому ми з іншими дітками намагаємося говорити українською мовою.
0: Такою була розмова із засновником громадської організації «Спільномова» Андрієм Ковальовим. В студії громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.